0: Дарик Подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. Радио с Константин Вълков.
1: Стълбището на Дарик Радио Форум за идеи Константин Вълков е с вас, Иляна Стуилова, основател на Сърф училище и доброволец и какво ли още не. Здравей! Здравей! В предишното предаване започнах да излъчвам разговори с скейтбордисти от Африка, които са имали трудно детство, а, но благодарение на общността от други скейтери, приятелствата, а, са постигнали немалко малко неща в живота си. Говорихме за това миналото предаване, ще продължим да говорим. Кажи ми обаче какво се случва с живота на едно младо момче или момиче от тинейджърските му години и насетне, което се занимава със Сърф?
0: Това, което е много общо с историята, която ти разказа, историите, които си разказвал до момента е това, че тези вид култури, защото мога да ги нарека култури, помагат изключително много за израстването на, на всеки, и особено на тинейджерите в тази възраст, в която те са доста податливи на различни влияния, на различни мнения е много ценно да имаш около себе си хора, които да споделят а, обща страст и особено страст към спорта. Защото спорта не е само в тинейджерските години изгражда, той изгражда от много ранна възраст. И аз искрено смятам, че а, спорта е едно средство, което до голяма степен може да даде на обществото а, така, много големи позитиви
1: но в сърва и в скейтборда има някои различни особености примерно там по-скоро нямаш грешен ход, нямаш точки нямаш треньори какво е различното?
0: Ами, Когато практикуваш тези спортове любителски, да, нямаш треньори и така нататък, но тези спортове са вече и олимпийски и се развиват много бързо когато се практикуват любителски, да грешките не са, не са толкова сериозни а, сърфа и скейта имат много общо и особено това, че а, скейта произлиза по някакъв начин от сърфа и желанието на сърфистите всъщност да имат все повече време в подобни движения и пренасянето на, на движенията от сърфа а, на земята. А, всъщност а, двете неща са много свързани и в състезателен аспект. А, Грешките се наказват наистина, защото в един състезателен формат има, има си правила, но като хобби тези два спорта дават изключително много свобода и определено могат да дадат на, на един млад човек а, голяма увереност и, и
1: общност. Кои са основите страхове за един начинаеш сърфис? От какво най-много го е страх?
0: <същи> най-много го е страх от дълбокото, от медузи. А, ако има и други животни, зависи къде се практикува, в нашето Черноморие а, сърфа на вълни е нещо, което за повечето хора изглежда екзотика, но то се случва. Най-много се случва всъщност и през зимните месеци, когато практикуваме. Миналата седмица бях на морето кара в този път, а, но, но определено страхът от, от дълбокото е нещо, което плаши повечето а, начинаещи сърфисти. В България голяма част от хората не могат да плуват и това е нещо, което предразполага към този вид страхове, защото хората не са запознати толкова с морската среда. И една от така важните каузи, които имаме в сърф училището е това да възпитаваме морска култура в хората по всякакъв начин.
1: Как възпитавате, например? Дай ми uh, няколко пример.
0: Един от основните примери това е обучението по, по водни спортове. Обучаваме в дисциплините сърф, уиндсърф, кайтсърф, скинборд, плуване също тази година, бодиборд и substand-up paddleboard. Uh, всички тези uh, спортове ни дават възможност да запознаем хората с морето, с морската среда, условията, това, което uh, климатичните влияния, които имат върху, върху тази, тази дейност, която извършваме, защото всъщност тези спортове са пряко свързани с uh, метеорологичните okay. условия, с вятъра, с водата и по този начин много лесно можем да, да въведем човека в морската среда. Друг пример, който мога да ти дам, това е как всъщност водните спортове са свързани с опазването на околната среда. По какъв начин всъщност можем ние като сърфисти, спортисти да предадем а, това отношение на младите към околната среда. И това отново става доста лесно, защото когато един човек... А, се научи да кара в морето, или океана, или река, или язовир, той започва да изгражда едно така, отношение към заобикалящата го среда, защото той се забавлява в тази среда. Той усеща всичко, което природата и средата му дава и всъщност някакси м- по естествен начин започва да изгражда една връзка, която е уважение така да го кажа. И оттам нататък изграждането в него на знания за това как ние, бих, ние бихме могли да, да допринесем за опазването на нашата среда, всъщност става много естествено и лесно.
1: А ти от какво се страхуваш, като започна да караш се Пак ли от дълбокото или от нещо друго?
0: Ами, по-скоро се страхувах най-вече най- от медузи. <сък> Спомен това ми беше голям страх. Но един ден а, с баща ми попаднах в... Е, така, едно място, което беше пълно с медози, но това то, то просто не се виждаше нищо друго, освен такава бяла покривка. И се мисля, че от този момент нататък спрях да се страхувам. Аз съм била на 6-7 години тогава на китен. И това, 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 ми, това ми е спомена от страховете ми. след това.
1: Твърде от дълбокото, как се преодолява обаче?
0: Страхов... Какво казваш да. на хората? Ами като инструктор, понеже имам много опит. Това, което съм забелязала, че най-много работи е това да, 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 да каже на, на хората, че можем да видим делфини. Това е страшно мотивиращо, но стъпките за това да се преодолее един страх е свързан, е свързан с методика и много малки стъпчици и всъщност изграждане на доверие между ученика и теб самия, а, за да може да, този човек да ти се довери и да не изпада в паники и, и такива ситуации, в които даже става опасно и за теб и за него. имала се много такива случаи и най-важното е да се отнасяш с много голямо разбиране и спокойствие и да даваш м- така, малки предизвикателства. Веднъж душа мандурата, веднъж малко слеше шамандурата и така да даваш точни локации, където ще отидете по време на, на часа.
1: Ти, теб кой те научи, и лесно ли намираш сега хора, които да учат другите?
0: Uh, моите родители са хората, които ме въвлекоха в тези спортове uh, още като малка, със сестра ми ни обучаваха. Uh, те са хората, които в тях виждам този а, непримирим дух. Винаги са отворени към всичко, дори и на тази възраст. Майка ми е треньор по полане, баща ми също се занимава с треньорство и, и спасителство. И те са хората, които а, и до ден днешен са супер активни и дават един много добър пример. И смятам, че родителите генерално са хората, които така а, побутват а, децата си и, 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 и с личния си пример ежедневно могат да им влияят. Спомням се, че като малка а, това, което ми беше интересно и което ме въвлече най-много в тези спортове, беше това, че трябва да се справям сама в много случаи. Аз а, като по-малка до, до гимназиална възраст бях изключително Срамежливо същество а, и просто тези спортове в мен са изградили една много голяма увереност, че мога да се справя с всяко едно нещо, защото в морето съм се справила с всякакви неща и, и много са ми помогнали затова казвам, че тези спортове за изграждането на характера на един човек могат да изиграят невероятна роля.
1: Имала ли си критичен момент, много труден момент? <към>
0: Като малка или сега? В и като
1: малка и е сега в морето, да.
0: А, като малка, повечето ми, повечето време, в което съм се учила, е било по язовирите. А, там винаги ми, е ми е било страх от язовирните стени и си спомням, че в един от дните, тъй като в язовирите ветровете са доста променливи. Има много силни пориви, извъднъж спира вятъра. Доста е различно, когато караш в язовири и си спомням, че имаше някакъв промяна в посоката на вятъра. Аз бях на, на 9 и просто ме издуха на другия край на, на язовира, близо до язовирната стена и си спомням, че тогава баща ми и майка ми ме спасяваха и аз просто в един момент се оставих на вятъра да направя каквото иска, защото аз не знаех точно как да контролирам ситуацията и това ми беше една от ситуациите, в които най-много ме е било страх. Аз,
1: аз сега... А
0: сега? Сега съм изпитвала така неудобство и може би някакъв вид страх, а, когато правихме предизвикателството «Wind to win» а, от Доранко Ах до Резво с «Windsurf» в рамките на няколко дни и част от търсето ни минаваше от, а, през «No който така познава района около Емине. Той е един много така, внушителен нос, който, се, който е близо до, близо до Несебър, между Несебър и Бяла. Така ще го локализирам. И той всъщност е той бележи началото на Бургаския залив, това, това влизане на, на, на морето, навътре към сушата и когато застанеш там, просто а, усещаш мощта на, на природата и там горе-долу имахме това, трябваше да прекусиме към резово да, да, да отидем и с Йоан Колев, с който правихме предизвикателството, там нямахме съпътстваща лодка, бяхме двамата на сърф. имаше доста силен вятър а, и, на средата на Бургаския залив, горе долу се намирахме на около 20 км от брега. Не можеш да видиш бряг, виждаш само а, а, релефа, планините. И се ориентирахме по един от върховете, близо до Царево, Папия. И така разбрахме на къде трябва точно да караме. И се бяхме малко изгубили. Имаше много големи кораби там. И просто се почувствах като, като капка в морето. Точно това почувствах. и. И беше едно неудобство, сено едно да вървиш по, по стъклен покрив и да си на 70-80 метра нагоре. Това ми е било най- така. неудобният момент.
1: Какви са разликите между уинтсърф и кайтсърф, като оставим на страна инцидентите, защото очевидно при кайтсърф те са повече?
0: А, разликата, основната е това къде се намира крилото, което, с което караш. При Уинсърфъл, определено крилото е по-близо до теб, а, при кайта е по-далеч и това по-далеч м- създава а, на моменти по-неудобни ситуации, по-опасни ситуации, както ти казваш. А, това е, може би, една от основните разлики. Кайтсърфът, ако говорим за начално ниво, разликата между уинсърф и кайт, а при уинсърфът веднага се влиза на вода, още на 300-та минута започваме да обучаваме във водата, докато при кайтсърфът има една, малко по, едно по-дълго време, в което хората се обучават на брега, преди да освоят контрола на крилото и да влезнат във водата, за да започнат и работа с дъската. Uh, и двата спорта са страхотни, много са интересни. Кайтсърфа разликата и с уинтсърфа е това, че uh, по-мобилен си. затова смятам и, че повече хора също го така по-лесно по, по се пренаси, отколкото уиндсърфа, имаш малко по-малко тежест в екипировката. Също така смятам, че на едно по-високо ниво при кайдсърфа по-лесно можеш да стигнеш до скоростта, до, до скоковете. Докато при уиндсърфа честно казано си е време, в което наистина трябва да се посветиш много сериозно, за да достигнеш а, високо ниво и на мен в момента се опитвам да, да се развивам в това, да карам на вълни и ми е изключително... така Уинсърф, като, въвно, уинсърф да. <laughs> <laughs> Тук, извинявайте за слушателите, много да. често трябва да ги разграничаваме нещата, защото са много различни водни за спортове. И кои
1: от двата спорта има по-добри условия в
0: България? А, и двата спорта са свързани с ветрове. М- в момента смятам, че кайцърфа повече се развива в България и за двата спорта смятам, че има добри условия. Разбира се, до някакво ниво карането на вълни с луиндсърф и кайцърф е предизвикателство в България. Не често имаме толкова добри условия с вятъри вълни по едно и също време. С вълни, само сърф на вълни, по-често можеш да караш, отколкото ветроходните, като Кайти mm-hmm. и уинсърф на волни.
1: Мислиш си, че през последните години има по-голямо разбиране за водното богатство на България? Как да се използва то или напротив?
0: Смятам, че има някакво раздвижване в тази посока. Ние и с училището много се стараем да представим възможностите, които един българин има. И не само българите, и нашите съседи биха могли да ползват нашето черноморие. Все повече хора така се вълнуват от водните спортове, защото сякаш екипировката започна да става все по-достъпна. Говоря за сървдъските, говоря за стендъп бордовете, надуваемите, които можем да, да видим вече дори в някои супермаркети през лятото. Така че, смятам, че се развиват в някаква посока, да, но на високо спортно, за, за високо спортно майсторство, т.е. състезатели и така нататък сме все още на много, така, много начален етап на изграждане. Имаме добри атлети в водните спортове, някои които представят и а, големи брандове, но а, така, като спорт за всички, все още водните спортове се развиват.
1: Кажи ми, а с коя трудност? не може да се справите в развитието на вашето училище все още, макар, че полагате много усилия?
0: А, това, че много малко хора се занимават като инструктори в тези спортове. Това
1: заради сезонността ли? Е Точно така, на... да.
0: Сезонността, това, че България не е най-атрактивната дестинация, сякаш. Въпреки, че е толкова, нашото Черноморие е невероятно и аз мога да говоря много дълго за, за нещата, които са позитивни, не само и негативни, не, не само негативната страна, но има много позитиви. А, сякаш по-младите хора не са толкова привлечени от нашето Черноморие и това а, за нас е голямо предизвикателство да намираме а, кадри, инструктори, които да, които да продължават а, тези занимания, които да обогатяват училището, които да развиват цялостно дейността, свързана с а, популяризирането на морската култура, чрез водните спортове. Uh, ние от uh, миналата година започнахме да, да провеждаме курсове за уиндсерф инструктори, uh, Йоан Колев, един от основателите на Сърф училището, е бивш олимпийски състезател по уинсърф, представен в, а, на Олимпийските игри в Лондон през 2012. Той завърши Национална спортна академия, изключително еродиран човек с много опит в тези спортове, макар и а, нали, той е млад човек, но просто целия му живот е минал в това, както а, частично и моя. А, и всъщност той води курсовете за уинсърф инструктори, за начално ниво. Миналата година имахме трима курсисти, които завършиха и тримата работиха като уинсърф инструктори, двама в България, един в Гърция. И така поставихме едни основи. Лицензирахме училището като част от международните, уинсърф, международните училища по водни спортове. И така се опитваме да, да приобщим нашето училище и към международните училища, за да имаме една връзка и да работим помежду си, да си обменяме добри практики, защото сам за мен развитието е, е това, което всички трябва, към което всички трябва да се стремим, за да се подобряваме ние самите.
1: Тогава, за да завършим, така каза, че се чувстваш като капка в морето, за да допълня тези така, придобили широка известност фрази. Ако в морето все пак се чувстваш в свои води, къде на земята? С кой спорт на земята се чувстваш? Здраво стъпила на земята.
0: На земята много обичам да карам срфскейт. Отскоро карам срфскейт, вече две години. По много интересен начин, всъщност се пренася движението, което правиш на вълни и това... Което правиш с сърбскейта на земята. А, напоследък, последните години има много голямо раздвижване, според мен, в България в скейт средите. Правят се все повече състезания. А, това е в резултат на изградените а, съоръжения за, за скейт скейт парковете в България. Миналата седмица бяхме в Добридж уикенда, карахме србскейт с две мои а, приятелки, самишленици от училището и, 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 и каузите, които се занимаваме заедно с тях. И просто србскейт е нещо, което много-много ми допада и, и, и виждам, че а, ми дава отново тази свобода, която усещам и в водата, пренесена на, на сушата. И наистина не нещо много успокояващо за мен, да имам такова усещане и на сушата.
1: Илияна Стоилова на живо подари Радио много ти благодаря.
0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.